0: Bismillahirrahmanirrahim, ikhwata liman para pendengar Radio Gema Madinah Dimanapun anda berada, sesaat lagi kami akan langsung bergabung ke Ruang Induk Masjid Sarifah Salihah ya, Untuk mengikuti kajian bersama Ustaz Ahmad Zinuddin dengan pembahasan Fikir Sunnah Wanita Kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan. Pada hari ini duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran Dan hadith hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Salamat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uli. Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafyan warizqan taiban Wahai Allah sesungguhnya kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Allahumma amin Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada Kesempatan kali ini Kita masih membaca Kitab Fikih Sunnah Lain Nisa Fikih Sunnah untuk wanita yang ditulis oleh Fadilah Tu Abu Malik Kamal bin Syed Salim, Hafidzahullah Taala. Salawat dan salam. Kemudian kita masih membahas pakaian wanita Muslimah. Membahas pakaian wanita Muslimah. Dan pada Pertemuan sebelumnya, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita membahas tentang bahayanya bertabarruj Bahaya bertabarruj, ya sebentar mohon waktunya Ya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tabarruj yaitu berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dan kita sudah sebutkan beberapa keburukan-keburukan dari bertabarruj. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin membahas apa yang dituliskan oleh penulis Yaitu delapan syarat pakaian wanita muslimah Akan tetapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada Ibu-ibu saudari-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Baik yang hadir ataupun yang mendengarkan via Radio Gemah Madinah 93,7 FM Atau pun yang mendengarkan melalui live streaming dakwasunah.com dan gemamadinah.com bahwa kita masih di hari-hari yang paling mulia di dalam sepekan kita masih di hari-hari yang sangat mulia di dalam sepekan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya Allah subhanahu wa taala sangat-sangat mengagungkan hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijah. Perhatikan baik-baik keagungan 10 hari pertama bulan Zulhijah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijah. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Fajr wal fajri wa layalin ashrin. Demi waktu fajar dan demi Sepuluh hari Demi waktu fajar Dan demi sepuluh hari Ibu-ibu Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ini ayat Menunjukkan tentang Keutamaan sepuluh hari pertama Bulan Zulhijjah. Kenapa demikian? Karena perhatikan baik-baik Para ulama tafsir Di antaranya Imam Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala Mengatakan Sepuluh hari yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya ini Maksudnya adalah Sepuluh hari pertama dari bulan Dhul Hijjah. Ya maksudnya adalah Sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah Bapak ibu-ibu saudari-saudari Coba perhatikan perkataan Imam Ibn Kathir Wallaya lil'ashru al-muradu biha ashru dhil كما قاله ابن عباس وابن جبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، yang dimaksud dengan sepuluh hari pertama bulan ذو الحجة sepuluh hari pertama adalah sepuluh hari pertama bulan ذو الحجة sebagaimana yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas Abdullah bin Zubair Mujahid dan selainnya dari ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama terakhir ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama terakhir ya ini menunjukkan keutamaan dan keagungan 10 hari pertama bulan Zulhijah karena tidak mungkin Allah Subhanahu bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijah kecuali hal tersebut adalah hal yang diagungkan oleh Allah karena arti sumpah adalah mengucapkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan Apa yang diucapkan Itu arti sumpah Mengucapkan sesuatu yang diagungkan Untuk menekankan Yang Diingin dikatakan Yang ingin dikatakan Ini ayat yang pertama Yang menunjukkan keagungan Sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah. Ayat yang kedua Ibu-ibu saudari-saudari Yang dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Perhatikan sekarang saya menyebutkan tentang keutamaan Sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu mana fi'alahum wa yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Artinya Hendaklah mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka Dan menyebut nama Allah Mereka menyebut nama Allah Lihat pada hari-hari yang sudah dikenal Pada hari-hari yang sudah dikenal Lihat tafsirannya di dalam tafsir Imam Ibn Kathir Apa maksudnya hari-hari yang sudah dikenal Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah di dalam maksud dari hari-hari yang sudah dikenal adalah ayyamul asyr. Ya, perhatikan perkataan An Ibni Abbasin al-ayyamul ma'lumatu ayyamul asyr. Alaqahu Al-Bukhariyu anhu bi jazm. Artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma hari-hari yang diketahui itu maksudnya adalah hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq tapi dengan menyebutkan secara tegas riwayatnya Artinya Abdullah bin Abbas berkata begini, begini, begini. Imam Bukhari menjelaskan dengan tegas. Maksudnya adalah bahwa pendapat ini pendapat yang kuat. Bahwa ayat yang dimaksud atau hari-hari yang diketahui, yang dimaksud dalam surat Al-Hajj ayat 28 adalah 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah wa yurwa mithluhu an Abi Musa al-Ash'ari wa Mujahid wa Ata' wa Sa'id ibn Jubair wal Hasan wa Dhahhak wa Qatadah wa Ata' al diriwayatkan pula maksud dari hari-hari yang diketahui dalam surat Al-Hajj ayat 28 yaitu perkataan Abu Musa al-Ash'ari Perkataan Mujahid Perkataan Atta Perkataan Sa'id ibnu Jubair Perkataan Al-Hasan Al-Basri Perkataan Qatada Perkataan Al-Dohak Perkataan Atta Al-Khurasan Ibrahim Al-Nakhai Dan ini Mazhab Imam Syafi'i Dan ini pendapat yang masyur dari Mazhab Imam Ahmad Rahimahumullahu ta'ala Ini menunjukkan bahwa Keutamaan 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk berzikir di dalamnya. Untuk berzikir di dalamnya. ya, Disebutkan oleh Allah 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah ini adalah 10 hari yang paling agung. Karena kita diperintahkan untuk berzikir di dalamnya. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ingat ya, sekarang saya ingin mengajak ibu-ibu saudari-saudari muslimah dan juga kaum muslim yang mendengar kajian ini. Agar mengagungkan 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah ini. Kemudian nanti ada amalan-amalan yang sangat luar biasa. Jadi dua dalil sudah yang saya sebutkan tentang keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Ada dalil yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah yaitu bahwasanya beramal ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijah ini adalah lebih utama, lebih baik dibandingkan berjihad di jalan Allah. Dibandingkan berjihad di jalan Allah. Jadi kalau ditanya, kenapa engkau mengagungkan 10 hari pertama bulan Zulhijah? Karena beramal ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijah lebih utama dibandingkan Beramal ibadah di lain-lainnya Dalam satu tahun Lebih utama bahkan Dari berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Lebih utama bahkan Dari berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Dalilnya apa? hadis riwayat Imam Bukhari Imam Tirmidhi dan lainnya Dari Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa bersabda Ma min ayyamin al'amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ashr. Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah dibandingkan hari-hari ini. Yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah" Tidak juga berjihad di jalan Allah mengalahkan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dhuhr Hijjah. Nabi Muhammad SAW menjawab: Tidak juga berjihad di jalan Allah mengamalkan 10 hari pertama mengalahkan sepuluh mengalahkan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dhuhr Hijjah. Ilah rojulun kharaj binafsihi wamali falamiarj minzali kabi Shayi. Kecuali seseorang yang keluar dengan hartanya dan nyawanya dan dia tidak pulang dengan sesuatu apapun artinya meninggal di medan pertempuran. Ya. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang ketiga, kenapa 10 hari pertama adalah 10 hari yang paling agung di dalam 1 tahun? Hari-hari yang paling agung Jadi kita harus benar-benar merasakan Hari ini hari-hari yang paling agung dalam setahun Mengalahkan hari-hari Siang hari Sepuluh hari terakhir Dari bulan Ramadan bahkan ya Kita harus merasakan Dan ini mungkin sunnah yang jarang Dikenal di tengah masyarakat Sebagian orang cuma mengenal hari-hari agung itu 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Malam terakhir malam 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Di sana ada hari, siang-siang hari yang agung. Yaitu 10 hari pertama bulan, bulan Dhul Hijjah. Kita harus benar-benar mengagungkan 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah ini. Kemudian dalil yang lain. Yang menyebutkan tentang... Keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu ayyamid dunya ayyamul 'asyr." Keutamaan hari-hari yang paling utama sedunia atau sepanjang sejarah hidup manusia adalah 10 hari terakhir, eh 10 hari pertama bulan Zulhijah. Ya, perhatikan baik-baik sepuluh hari pertama bulan dzulhijjah ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala ini hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwa keutamaan sepuluh hari pertama bulan dzulhijjah di dalam setahun adalah keutamaan sepuluh hari pertama dalam bulan Zulhijjah dalam setahun sepanjang sejarah hidup manusia sepanjang sejarah hidup manusia, ya ini menunjukkan keutamaan hari sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian juga sebab yang keempat, ya sebab yang keempat yang menunjukkan kenapa sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah adalah Termasuk hari-hari yang paling agung Sebelumnya Saya ingin mengulangi Sebab yang pertama Yaitu karena surat Al-Fajr Ayat 2 Sebab yang kedua Karena surat Al-Hajj Ayat 28 Sebab yang ketiga Karena hadis riwayat Bukhari Yang beramal salih Lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijah lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah sebab yang keempat yaitu bahwa 10 hari pertama lebih utama dan hari-hari paling utama dalam setahun sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bazzar dari Jabir radhiyallahu anhu afdalu ayami dunya ayami al-'asyr seutama utama hari-hari sedunia adalah 10 hari pertama bulan Zulhijah. Hari-hari sedunia adalah 10 hari pertama bulan Zulhijah. Sebab yang kelima, ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah karena di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijah terdapat hari haji akbar. Terdapat hari haji akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika dalam riwayat Imam Abu Daud ketika beliau bertanya ayu yau min hari apakah ini waktu itu beliau pada hari Idul Adha ketika menunaikan ibadah haji kemudian di tengah-tengah lubang-lubang jamarat beliau bertanya kepada para sahabatnya hari apakah ini kemudian Nabi, para sahabat rasulullah anhu menjawab Yaumun Nahar hari Idul Adha hari menyembeli hewan kurban maka para, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda hari ini adalah hari Haji Akbar hari ini adalah hari Haji Akbar berarti tanggal 10 Dhuhr Hijjah yang itu adalah hari Idul Adha. Maka dia adalah hari haji akbar, Haza Yomul Hajil Akbar kata Nabi Muhammad SAW. Ini adalah hari haji akbar. Jadi sebenarnya setiap tahun kita mendapati hari haji akbar, yaitu setiap hari Idul Adha. Hadis ini membantah keyakinan sebagian orang yang menyatakan hari haji akbar adalah hari yang mana kalau haji Wukufnya hari Jumat ini keliru, ya pemahaman seperti ini keliru. Hari yang haj- yang wukufnya hari-, hari Jumat maka katanya hari haji akbar tidak. Semua hari Idul Adha disebut hari haji akbar berdasarkan hadis ini, ya berdasarkan hadis ini. Hada yomul hajil akbar <susur> kata Nabi Muhammad SAW. Hari ini adalah hari haji akbar Yaitu setiap hari idul adha Itulah hari haji akbar Ibu-ibu saudari-saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sudah kita pahami itu ada sebab yang keenam Kenapa 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Termasuk Hari-hari yang paling utama dalam setahun Sepanjang sejarah hidup dunia. Sampai hari kiamat kelak. Bayangkan ya. Sampai hari kiamat kelak. Kenapa? Karena dijelaskan oleh Imam. Al-Hafidh ibn Hajar. al Asqalani Rahimahullah. Beliau mengatakan. Was-sebabu fi imtiazi. Ayyami, jil- aj- ayyami ashridil hijjah. Limakani ijtima'i. Ummahatil ibadati fihi. Kas-salah. والصيام والصدق والنحر والحج وهذا لا يتأتى في غيره. أرتنيا سبب كنapa 10 هاري اولى 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 seperti solat Ada solat idul adha Seperti puasa Ada puasa arafah Seperti bersedekah Ada menyembeli hewan hadiu Seperti juga uh, Menunaikan ibadah haji Ada ibadah haji Dan ini semua Tidak ada dan tidak bisa dikerjakan Di selain waktu Di selain 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah. Menunjukkan Keutamaan dari 10 hari pertama bulan Zulhijah. Ini enam sebab kenapa 10 hari pertama bulan Zulhijah adalah hari-hari yang paling agung dalam setahun bagi umat Islam. Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari-hari yang paling agung dalam setahun sepanjang sejarah hidup dunia sampai hari kiamat. Ya, makanya kalau seandainya mungkin dulu-dulu kita belum belajar mengaji Al-Quran dan Sunnah Kita tidak pernah mengagungkan 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Ayo sekarang, sudah tahu ilmunya Sebagaimana kita mengagungkan 10 hari terakhir bulan Ramadhan Agungkan juga 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Dengan 6 sebab tadi Dengan 6 sebab tadi Nah ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah oleh karenanya terutama oleh karena hadis riwayat Bukhari tadi dan Tirmizi tadi beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijah maka banyak-banyaklah beramal saleh apapun jenisnya baik itu amalan-amalan wajib atau amalan-amalan sunnah, perbanyak ya perbanyak untuk beramal saleh tentunya sesuai dengan kemampuan seseorang ya yang jika dia amalan-amalan sunnah sesuai dengan kemampuan seseorang. Ingin berpuasa, silahkan berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Eh tanggal sampai tanggal 9 maksud saya. Silahkan. Diutamakan lagi berpuasa tanggal 9 Arafah, 9 Zulhijah yang disebut dengan hari Arafah. Dan saya ingin mengingatkan di sini keutamaan berpuasa 9 Zulhijah yang disebut dengan puasa Arafah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Shiyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yakaffira sanata allati qablahu wa allati ba'dahu Berpuasa hari Arafah aku berharap kepada Allah untuk menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya 1 tahun sesudahnya Dan saya ingin mengingatkan perihal kedua yang berkenaan dengan puasa hari Arafah bahwa terutama ketika terjadi perbedaan pendapat perbedaan hilal Antara Arab Saudi dengan Indonesia. Seperti pada hari-hari ini. Bahwasanya berpuasa hari Arafah itu dikenal sebelum hajinya Nabi Muhammad SAW. Puasa hari Arafah itu dikenal sebelum hajinya Nabi Muhammad SAW. Artinya puasa hari Arafah itu karena tanggal 9 Zulhijjahnya Bukan karena wukufnya karena tanggal 9 Zulhijjahnya bukan karena wukufnya. Jadi ketika pemerintah kita Indonesia dan kita harus menjaga dan taat kepada pemerintah kita, menjaga kesatuan kaum muslim, telah menentukan bahwasanya untuk tahun ini tanggal 9 Dhul Hijjah adalah hari Sabtu yang di Arafah itu sudah orang sudah Idul Adha, maka kita tetap berpegangan dengan apa yang ditunjukkan dan diputuskan oleh pemerintah kita sebagai waliul amri muslimin sebagai yang memegang kekuasaan dan wewenang atas kaum muslim yang berada di Indonesia ya oleh karenanya tidak mengapa seseorang berpuasa tanggal 9 Zulhijah dan puasa hari Arafah meskipun di Mekah sudah Idul Adha kenapa karena puasa hari Arafah dikenal dengan eh uh, puasa hari Arafah dikenal dengan tanggal 9-nya dalilnya apa puasa hari arafah itu sebelum haji nabi muhammad saw berhaji sudah ada kita tahu nabi muhammad saw berhaji tahun ke 10 hijriah haji pertama dan haji wada haji pertama dan haji yang terakhir haji pertama dan itu haji yang terakhir adapun puasa arafah sebelum sebelum itu sudah ada hari raya idul adha sebelum sebelum itu sudah ada ini Alasan pertama, kenapa kita masih mengikuti puasa hari Arafah dengan keputusan pemerintah Republik Indonesia? Kemudian yang kedua, bahwasanya kita harus mengetahui bahwa setiap daerah tidak sesuai dengan penglihatannya masing-masing, dan yang berhak menentukan itu adalah pemerintah setempat. Dan seorang Muslim. Harus mengikuti kegiatan kaum muslim. Ingat ya, dalam kegiatan-kegiatan yang berjamaah di sana dia tidak boleh keluar dari kegiatan kesatuan kaum muslim di tempat itu. Khusus untuk kegiatan-kegiatan yang berjamaah, seperti sholat jumat, seperti idul adha, idul fitri, berkurban, kegiatan-kegiatan berjamaah tidak boleh keluar dari kesatuan kaum muslim karena al khilafu shar. Ya, karena kata Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, perselisihan itu adalah keburukan. Maka semaksimal mungkin kita ingin menyatukan kaum muslim terutama yang ada di Indonesia ini. Dengan mengikuti keputusan pemerintah. Dan pemerintah juga melaku, me, me, mencanangkan hilal. Masuknya awal bulan Dhul Hijjah itu dengan cara syarih, yaitu dengan ru'yatul hilal. Maka kita mengikutinya. Ya. Dan apa yang saya ucapkan tadi barusan harus mengikuti kesatuan kaum muslim. Itu berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tufthirun, wal adha yawma tudhahun." Berpuasa pada hari kalian berpuasa. Dan berkurban uh, beridul Adha pada hari kalian semua beridul Adha. Beridul Fitri pada hari kalian semua beridul fitri. Ini menunjukkan kese- harus mengikuti kesatuan kaum muslim. Ya, mengikuti kesatuan kaum muslim. Oleh karenanya, kita yang mengikuti pemerintah tidak mengapa dan tidak berdosa untuk berpuasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah yang bertepatan dengan hari Sabtu. Meskipun orang-orang yang berada di Mekah mereka melakukan Tanggal hari Sabtu tersebut adalah hari Idul Adha. alam. Kemudian amalan yang sangat dianjurkan. Dan ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, amalan yang sudah ditinggalkan oleh kaum muslim. Bahkan di tengah-tengah orang yang sudah mengenal sunnah. Yaitu bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kebira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillah ilham. Perbanyak takbir di 10 hari pertama bulan Dhuhr hijjah bukan hanya seketika Idul Adha saja, hari Idul Adha saja tidak. Untuk memperbanyak takbir maka dari mulai hari pertama bulan Dhuhr hijjah, khusus untuk Idul Adha dan 10 hari pertama bulan Dhuhr hijjah maka sunnahnya dan kebiasaan para Rasul, eh Afwan, kebiasaan para Sahabat Nabi rasulullah anum dan Salafus Saleh mereka senantiasa bertakbir di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah seperti mana yang diceritakan oleh Bu, Imam Bukhari rahimahullah bahwa Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar pergi ke pasar pada 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah kemudian mereka bertakbir di pasar-pasar kemudian orang-orang pasar mengikuti takbir mereka bertakbir, akhirnya pasar bergema dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillah ilhamn dan dikaitkan dengan seperti yang saya sebutkan tadi Agungkan hari ini Pantas kita mengagungkan hari ini Dengan mengucapkan takbir Akan terasa lezat di hati Tidak ada yang pantas paling pantas lezat Yang diagungkan kecuali Allahu Akbar Dengan segala macam permasalahan yang kita miliki akan, segala, akan semuanya menjadi ringan Ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka agungkan hari ini Agungkan hari ini Dengan kita mengucapkan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Agungkan hari ini dengan takbir sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Umar bin Khattab bertakbir di kemah beliau sehingga orang-orang mendengar takbir beliau. Ini menunjukkan bahwasanya sunah Nabi dan sunah para salafus saleh bahwa bertakbir di 10 hari pertama bulan Zulhijjah Maka Bapak Ibu-ibu Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hidupkan sunnah ini. Bertakbirlah di jalan-jalan Anda, di rumah Anda, di masjid Anda, di sekolahan Anda, ketika Anda duduk, berdiri ataupun berbaring, bertakbirlah. Ajarkan kepada anak-anak. Meskipun mereka usianya dini, bertakbir. Hari ini hari waktu untuk bertakbir. Hari ini hari untuk mengagungkan Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyambut hari haji akbar. Ingin menyambut hari haji akbar. Hari haji akbar oleh karenanya banyak-banyak bertakbir, bertahmid, bertahlil agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar diagungkan. Kemudian ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah termasuk amalan yang sangat luar biasa yaitu menunaikan kurban. Menunaikan kurban. Ini adalah syiar yang paling agung di hari Idul Adha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamiyun" Yaumal adha yaumal nahar ahab ila Allah min ihraqi damin tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari idul adha lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ihraqud dam dibandingkan mengucurkan darah dibandingkan mengucurkan darah artinya menyembelih hewan hewan kurban Maka ibu-ibu saudari-saudari masih ada waktu. Yang belum berniat untuk berkurban, Yang masih ragu-ragu untuk berkurban, Maka silahkan berkurban Karena dia adalah amalan yang paling agung. Di dalam 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Yaitu ketika hari Idul Adha. Amalan yang paling disukai oleh Allah SWT. Hadis yang saya sebutkan tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Setelah kita mengetahui keutamaan Keutamaan 10 hari pertama bulan Dhul tadi Maka kita langsung kepada buku kita Kitab Fikih Sunnah Untuk wanita Halaman 428 Delapan syarat pakaian wanita muslimah Delapan syarat pakaian wanita muslimah apa maksudnya? Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Harus dipahami baik-baik Apa itu syarat? ya, Apa itu syarat? Maka para ulama mengatakan Bahwa Asyartu Mayalzamu Min Wujudihi Wujud Asyarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya mensahkan sesuatu tersebut. Dan Sesuatu yang tidak melazimkan Apabila ada sesuatu tersebut Harus ada sesuatu tersebut Atau bahasa yang lain Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Yang lebih mudah dipahami Maya tawakafu Thubutul hukmi alih Syarat adalah Sesuatu yang bergantung sahnya sebuah hukum atasnya. Sesuatu yang bergantung sahnya sebuah hukum atasnya. Jadi ketika kita katakan delapan syarat pakaian wanita muslimah, berarti delapan hal yang bergantung pakaian wanita muslimah sah atau tidak. Delapan hal. Yang bergantung pakaian wanita muslimah padanya sah atau tidak? Berarti apabila terkurangi delapan salah satu dari delapan ini maka tidak sah pakaian wanita muslimah. Maka harus benar-benar terkumpul delapan syarat ini. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syarat yang pertama menutup seluruh tubuhnya menutup seluruh tubuhnya. Maksud menutup seluruh tubuhnya di sini adalah seluruh tubuh dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ditutup. Pakaian tersebut salah satu syaratnya adalah menutup seluruh tubuhnya. Cuma penulis mengatakan namun para ulama berbeda pendapat tentang wajah dan dua telapak tangan perhatikan baik-baik surat An-Nur di ayat yang ke-31 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kullil mu'minat yagdudna min abasarihinna wa yahfazna furujahunna saya artikan per kalimat ya Ibu-ibu karena di sini banyak faedah dan ayatnya panjang. Perhatikan baik-baik. Allah taala berfirman, "Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya." Pelajaran dari kalimat ini, Ibu-ibu, saudari muslimah, bahwa seorang akan terjaga pandangannya, seorang akan terjaga kemal e- kemaluannya mohon maaf, kemaluannya selama menjaga pandangannya. Menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan itu saling berkaitan. Ini pelajaran. Ya? Siapa yang tidak menjaga pandangan, maka bisa dipastikan tidak terjaga kemaluannya. Dan maksud tidak terjaga kemaluan diletakkan pada tep- tidak pada tempatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun Waddadinahum li furujihim hal Tanda orang yang beriman yang beruntung adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajim awmama lakat aimanu fa innahu kayrumalumin. Kecuali terhadap istrinya dan budak-budaknya. Maka mereka tidak tercela. Famanibataga warahadzali kafaulai khumul adun. Dan yang mencari di belakang itu, di belakang istri. Ataupun di belakang uh, budak. Baik dengan cara berzina. Dengan cara, mohon maaf, onani. Atau apapun yang berkaitan dengan meletakkan kemaluan tidak pada tempatnya. Maka, ini termasuk daripada orang-orang yang tercelah. Dan biasanya, yang tidak menjaga kemaluan, tidak menjaga pandangannya. Karena menjaga pandangan dan menjaga kemaluan ter terikat satu dengan yang lainnya, makanya disebutkan oleh Allah berdekatan. Kemudian Allah berfirman, ilma Allaharominha. Lihat, janganlah menampakkan saya ulangi, wayahfub ma furujun furujahuna, walayubdina zinatahunna. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Kecuali yang biasa nampak darinya, kecuali yang biasa nampak darinya. Nah, kata-kata kecuali yang biasa nampak darinya ini yang diperbincangkan oleh para ulama, ibu-ibu. Ya, ini yang diperbincangkan oleh para ulama. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan kecuali perhiasan yang biasa nampak darinya, maksudnya adalah pakaian. Dan ini perkataan dari Abdullah bin Mas'ud Pakaian Jadi tetap saja Perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki Tidak boleh kelihatan Makanya sebagian madhab mengatakan bahwa Sampai Wajah dan tangan Telapak tangan wanita harus ditutup Karena yang dimaksud dari Ayat pengecualian Kecuali yang biasa nampak darinya Itu adalah pakaian Karena tidak mungkin tidak terlihat pakaian ini pendapat pertama Bu Ya Perhatikan bukunya dan konsentrasi Jangan sampai pikirannya kemana-mana Maksud dari kecuali Yang terbi- yang biasa terlihat darinya Pendapat pertama apa? Pakaian Otomatis menurut pendapat pertama ini Bahwa semua aw- Semua w- e- Tubuh perempuan adalah Aurat Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki Sampai wajah dan sampai tangan Disinilah pendapat sebagian ulama yang mewajibkan bahkan sampai menutup wajah. Ini pendapat pertama. Diambil permasalahannya dari ini, Bu. Pendapat yang kedua. Maksud dari kecuali yang, terbiasa, yang biasa terlihat darinya adalah wajah dan tangan. Nah, ini dia. Maksud dari kecuali yang biasa nampak darinya adalah wajah dan tangan. Wajah dan tangan. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Itulah yang dikecualikan Dan ini pendapat Abdullah bin Abbas Berarti Dari pendapat ini Wajah dan tangan Tidak merupakan aurat yang wajib untuk ditutup Tidak merupakan aurat yang wajib untuk ditutup Dan itu kebanyakan yang kita ambil Dan itu pendapat yang kita kuatkan sampai sekarang Dan juga usat-usat ahlu sunnah Dari kalangan manhad salafus salih Mereka Menguatkan pendapat ini Bahwa Maksud pengecualian yang biasa terlihat Adalah wajah dan tangan Karena tidak mungkin tidak terlihat Wajah dan tangan Dan mereka mengemukakan beberapa dalil Meskipun Semua ulama sepakat Bahwa memakai cadar Lebih utama Dibandingkan tidak memakai cadar Kenapa? Karena lebih menjaga Kesucian wanita muslimah Kenapa? Karena kecantikan wanita terlihat pertama kali bukan dari jempolnya Bu. Ya, enggak mungkin orang melamar saya mau ngiat jempolnya dong. Enggak mungkin. Dilihat hidungnya, dilihat wajahnya, matanya, ya. Karena dia pusat kecantikan. Makanya para ulama bersepakat bahwasanya pendapat yang paling kuat adalah memakai cadar lebih utama dibandingkan tidak memakai cadar mereka hanya berbeda pendapat wajib atau tidak wajib wallahu alam pendapat yang dikuatkan oleh para ulama dan saya lebih condong ke situ bahwa dia hanya sebatas keutamaan bukan kewajiban sebatas keutamaan bukan kewajiban jadi kalau ada seorang perempuan yang tidak memakai cadar menurut pendapat yang ini tidak berdosa tetapi lebih utama dia bercadar wallahu alam Nah ini yang dimaksudkan ketika penulis mengatakan namun para ulama berbeda pendapat tentang wajah dan kedua telapak tangan. Dari mana perbedaannya itu tadi yang saya sebutkan? Dari pengecualian. Kecuali yang terbi- yang biasa nampak dari mereka atau darinya. Yang biasa nampak maksudnya pertama adalah pakaian karena enggak mungkin enggak terlihat pakaian. Adapun pendapat Abdullah bin Abbas yang biasa nampak darinya adalah apa bu Apa bu Wajah dan Tangan nah, Jadi sudah jelas ya sekarang ya Bagaimana terjadi perbedaan pendapat Para ulama sampai ada hukum Apa hukum memakai cadar Nah itu Dari situ bu perbedaan pendapatnya Taib. Kemudian ibu-ibu Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Saya lanjutkan ayat ini Karena ayat ini terdapat faedah ya saya lanjutkan ayatnya membaca artinya. Perhatikan. Walyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ini ibu-ibu bisa melihat saya enggak? Bisa. Perhatikan TV-nya ya. Walyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka, nih saya baca artinya, hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Kain kudung itu maksudnya uh, serudung kain yang menutupi rambut perempuan. Kain yang menutupi rambut perempuan disebut dengan khimar. Khimarun, kha mim alif ra. Itu biasa diletakkan di atas tepat di atas rambut, Bu. Biasa diletakkan tepat di atas rambut. Nah, wanita-wanita jahiliyah, mereka berdandannya bagaimana? Mereka letakkan khimar di atas rambut mereka, kemudian mereka julurkan ke ke badannya. Tanpa mereka ikat di sini. Tidak seperti ibu sekarang. Ibu menutup rambutnya dengan yang disebut dengan jilbab, kain jilbab, kemudian ibu ikat di sini. Yang sekarang sudah zaman modern di di dijahit. Makanya di sini Allah berfirman, "Wal yadhribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna." Hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Maksud menutup kain kudung itu adalah diikat. Jadi Kain kudungnya itu serudung yang menutupi Menutupi rambutnya itu diikat Ya sehingga Tidak seperti wanita jahiliyah Wanita jahiliyah Mereka hanya meletakkan di atas kepala Sehingga sebagian rambutnya kelihatan Telinga dan antingnya kelihatan Kemudian leher dan kalungnya kelihatan Dan sebagian dadanya kelihatan Ala juyubihinna ya ala juyubihinna maksudnya adalah kedadanya maksud dada itu ibu kalau pakai daster ya dari atas ke bawah kan pakai daster nah itu akan ada lubang untuk memasukkan kepala itu juyub namanya itu jaib namanya ya kalau dalam bahasa arab arti jaib letterleknya adalah kantong tetapi sebenarnya kantong untuk memasukkan pakaian tersebut ke dari leher ke, ke tubuh. Nah, ini duyub namanya. Makanya kalau pas memakai kerudung kemudian diikat, jaibnya itu, ya, eh, apa namanya? bukaan lehernya itu itu tidak terlihat. Inilah perbedaan pakaian wanita muslimah dengan wanita-wanita jahiliyah. Ya? Wanita jahiliyah Bu pakai daster juga dari atas ke bawah. Mereka tidak seperti wanita-wanita yang lebih jahiliyah di zaman sekarang. Mereka pakai daster Bu. Kalau di zaman sekarang kan lebih jahiliyah, pakai lebih pendek daripada celana SD. Kemudian setelah itu pakainya setengah-setengah semua, setengah paha, setengah dada, setengah setengah akal, ya setengah-setengah semua pokoknya. Wanita-wanita jahiliyah tidak. Wanita-wanita jahiliyah mereka memakai daster yang menutupi dari pundak mereka sampai ujung kaki mereka cuma bedanya apa kalau wanita jahiliyah meletakkan kudung, serudung atau jilbab kita zaman sekarang ya tidak diikat di sini. Mereka hanya memakai kemudian mereka julurkan. Nah, berarti kalau ada di zaman sekarang wanita-wanita yang suka pakai serudung itu tetapi cuma diselempangkan di sini rambutnya masih kelihatan apalagi kadang-kadang kainnya itu tipis, itu persis seperti wanita jahiliyah ya persis seperti wanita jahiliyah. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wala yubdina zinatahunna. Artinya, janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Perhiasan yang dimaksud Ibu? Ini kan e, diterjemahkan di sini perhiasan. Perhiasan yang dimaksud apa? Emas yang dipakai perak yang dipakai atau segala macam jenis perhiasan yang menggoda laki-laki. Seperti minyak wangi, laki-laki yang bukan mahar maksud saya. Seperti minyak wangi. Seperti lain lagi, make up yang berwarna-warni, hijau, kuning, merah, pink, ungu. Ya, berwarna-warni. Ini tidak boleh diperlihatkan. Ini dalil yang menunjukkan haramnya berdandan tidak di hada- berdandan tidak dihadapan suami yang mahrom untuknya, yang halal untuk perempuan tersebut. Ini dalilnya. Walayubidina zina tahuna. Janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka. Termasuk perhiasan juga adalah anggota tubuh perempuan. Dari mulai kaki, kemudian uh, hal-hal yang harus ditutup. Rambut itu perhiasan, tidak boleh diperlihatkan kecuali illa libuulatihinna kecuali kepada suami mereka. Ah, ini ayat dari mulai sini inilah mahrom mahrom perempuan Bu. Perhatikan ini mahrom mahrom perempuan, suami mereka satu. Au abaihinna atau ayah mereka, ayah mereka. Ayah di sini, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah adalah ayah kandung dan ayah tiri. Ayah kandung dan ayah tiri. Kalau seandainya ayah tiri tersebut sudah bergaul dengan ibu kita, ibu perempuan itu. Jadi sang ibu mempunyai anak perempuan. Sang ibu yang janda kembang ini punya anak perempuan ini nikah dengan seorang lelaki otomatis lelaki ini menjadi ayah tiri bagi sang perempuan sang anak tadi maka ayah tiri berhak menjadi mahram bagi si anak perempuan dari ibu tersebut ketika Ayah tiri sudah bergaul dengan dengan perempuan tersebut, dengan ibu tersebut, ya, yang menikah dengan laki-laki, dengan janda tadi. Kalau belum bergaul, ternyata dicerai, maka tidak jadi makrom. Jadi begini bu, saya pakai nama saja biar mudah. Ada namanya Fatimah, ada namanya Zainab. Fatimah sebagai ibu. Zainab sebagai anak perempuan Ada seorang lelaki Bernama Anang Seorang lelaki Bernama Anang Perhatikan Anang ini asalnya ingin menikahi sang ibu Si si Fatimah Tetapi Setelah bertandang ke rumah Si Fatimah Ada anak perempuannya Wah daripada saya ngambil ibunya mendingan anak perempuannya katanya ya dia tertali kepada anak perempuannya siapa anak perempuannya namanya Zainab awalnya anak perempuannya ini tidak terlihat mungkin sekolah di luar di luar Kalimantan atau di mana ya terjadilah pernikahan antara Anang dengan Fatimah Anang dengan Fatimah. Kemudian di hari pernikahan Zainab datang. Sang Anang melihat, ini Zainab datang siapa ini? Oh, itu anaknya Fatimah. Wah, kalau gitu enggak jadi deh sama ibunya, anaknya aja. Dasar laki-laki ya subhanallah. Ya, enggak jadi deh sama anak ibunya, anaknya aja. Nah, kalau seandainya si Anang sudah menikah dengan Fatimah dan sudah ijab kabul tapi belum Ya perhatikan Bu. Belum melakukan hubungan badan. Belum berdua-duaan di kamar. Maka sah saja si Anang menceraikan si Fatimah dan menikahi Zainab. Tapi bagaimana perasaan si Fatimah itu? Tapi secara hukum Islam sah. Secara fikih sah. Yang tidak boleh adalah kapan Anang sudah melakukan hubungan badan dengan Fatimah, dengan sang ibu maka anang ini menjadi mahram abadi dengan si Zainab tidak boleh dinikahi meskipun Fatimah meninggal sehari setelah dinikahi Fatimah meninggal ada anak perempuannya boleh enggak dinikahi oleh si Anang enggak boleh karena ini sudah mahram abadi ayah tiri menjadi mahram abadi ketika ayah tiri tersebut sudah menggauli sang ibu Paham bu sampai sini bu? Paham bu ya? Nah, baik, kita lanjutkan. <melodic culinary masterpiece> Au abai bu'ulatihinna atau ayah suami mereka. Mertua lelaki. Ini mahrum bagi perempuan. Mertua lelaki. Au abai bu'ulatihinna atau putra-putra mereka. Anak-anak laki-laki dari perempuan tersebut. Ini mahram bagi Bagi si perempuan tersebut Anak-anak lelaki Atau putra-putra suami mereka Jadi ada perempuan Namanya Fatimah Menikah dengan du, Duren, duda keren punya anak Ya Anaknya lima lagi Keren gimana itu <laughs> ya, Duda Punya anak lima Di antara lima ini ada laki-laki Anaknya Maka Anak laki-laki Ini disebut anak apa bu? Anak tiri laki-laki Anak tiri laki-laki Bawaan suami ini Akan menjadi mahrum Bagi Fatimah Kapan terjadi akad Gak perlu harus Fatimah sama duda ini harus bergaul dulu. Kapan terjadi akad sudah sudah jadi jadi mahram Bu. Nah itu bedanya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi harus bergaul, kalau ini tidak. Kapan terjadi akad anak tiri laki-laki itu sudah mahram bagi ibunya. Ya, sudah mahram. Mahramnya mahram abadi. Artinya kalau seandainya duda ini meninggal, sang ibu kesemsem dengan anak-anak tiri laki-lakinya enggak boleh. Karena dia mahram abadi, Bu. Ya, mahram abadi. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Au ikhwanihin atau saudara-saudara laki-laki mereka. Ini mahram bagi perempuan, saudara-saudara laki-laki mereka. Aubani ikhwan hinna Atau putra-putra saudara laki-laki mereka Apa bahasa kita bu? Keponakan, kemenakan Kemenakan laki-laki ya Dari anak saudara laki-laki kita Aubani ikhwan hinna Atau putra-putra saudara perempuan mereka Kemenakan laki-laki juga tapi dari anak saudari kita, saudari perempuan tersebut. Ya. Jadi kemenakan itu Bu seperti anak kita. Seperti anak keponakan itu seperti anak. Makanya Abdurrahman bin Abi Bakar pun, pernah punya anak. Kemudian dibawa oleh Aisyah, sang bibi. Bayi itu dibawa oleh Aisyah Dimintai nama kepada Rasulullah. Rasulullah selalas mengatakan Abdullah namanya. Wa anti ummi Abdullah. Dan engkau adalah ibunya Abdullah ini. Makanya kunya Aisyah ummu Abdullah. Ya, padahal Aisyah tidak punya anak, tapi anak dari saudaranya. Karena bibi itu seperti ibu kedudukannya. Ini juga terlihat jelas nanti ketika kita membicarakan bakti orang tua. Salah satu jenis bakti kita kepada orang tua kita adalah Perhatikan hubungan kita Dengan saudari-saudari Ataupun saudara-saudara Bapak ibu kita Ya Bukan malah berantem dengan bibi-bibi kita Tidak Ini tidak bakti sama orang tua Bibi itu seperti ibu Ya Seperti ibu Dia mahrum kita Saya lanjutkan Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah atau nisaihin atau wanita-wanita muslimah wanita-wanita muslimah nah di sini terdapat pelajaran boleh memperlihatkan perhiasan kepada wanita-wanita muslimah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama apa hukumnya memperlihatkan perhiasan kepada wanita-wanita selain muslimah Berdasarkan ayat ini sebagian pendapat mengatakan tidak boleh memperlihatkan perhiasan kepada selain wanita muslimah. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan au nisa ihinna atau wanita-wanita muslimah mereka. Jelas-jelas wanita-wanita muslimah. Ada muslimahnya, berarti selain muslimah tidak boleh diperlihatkan. Selain muslimah tidak boleh diperlihatkan. Ini ibu-ibu, sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah. Tapi wallahualam, pendapat yang paling kuat adalah, Tidak ada bedanya. Kita memperlihatkan perhiasan kepada wanita muslimah, Atau kepada wanita kafir. Boleh dua-duanya. Ya, Jadi rambut kita boleh terlihat, Anting, gelang, Kemudian eh, cincin, Kemudian kalung, Gelang kaki, boleh terlihat. Atau kita berdandan, Ya pakai make up di hadapan wanita muslimah Pun di hadapan wanita kafir Kecuali ketika mendatangkan Fitnah Wanita kafir ini sering Memfitnah kaum muslimah Maka ini tidak boleh diperlihatkan Ya Ini dia, ini pelajaran Kenapa ibu-ibu saudari-saudari Yang dimuliakan oleh Allah, karena tidak ada dalil Tidak ada dalil Yang menyebutkan bahwasanya Ada perbedaan kalau wanita muslimah tidak boleh diperlihatkan auratnya ataupun perhiasannya. Eh afwan. Kalau wanita selain muslimah tidak boleh diperlihatkan perhiasannya. Tidak ada dalil seperti itu. Aisyah berbicara dengan wanita-wanita Yahudi. Ummu Salamah ya, berdagang dengan wanita-wanita Yahudi. Tidak ada mereka uh, menceritakan saya menutup perhiasan mereka saya di hadapan mereka. Tidak ada. Ini menunjukkan tidak ada bedanya antara laki antara wanita muslimah dengan wanita selain muslimah. Kita lanjutkan. Awama malakat aimanuhunna, budak-budak yang mereka miliki. Awit tabiin ghairi ulir irbati minar rijal. Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Ini Ibu Perhatikan, pelayan-pelayan laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Adakah seperti ini? Maka jawabannya, dahulu, ya, dahulu ada orang yang disebut dengan mohannas. Mohannas itu adalah uh, laki-laki gender. Betul bahasa saya enggak, Bu? Laki-laki, kelaminnya laki-laki, tapi sifatnya seperti perempuan. ya. Kalau kalau siang disebut Susilo, kalau malam disebut Susiloati, <laughs> ya ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud saya adalah ada orang yang berkelamin laki-laki dan ingat ini bukan mohon maaf bukan bencong bukan, tetapi dia adalah laki-laki benar-benar laki-laki. Tapi Allah ciptakan dan ini ujian bagi dia. Dia memiliki feminitas di dalam dirinya. Memiliki sifat keperempuanan di dalam dirinya. Jadi kalau kalau dari mulai kecil kelihatan, ya, orang biasa kalau lagi 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 apa? lagi kecil, laki-laki anak-anak anak-anak, anak-anak laki-laki main bola. Dia enggak main gundukan. Ya? Main tali-talian. Main masak-masakan. Laki-laki Ya, nah ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya katakan, seperti yang terjadi di masyarakat Indonesia, sebagian ada yang seperti itu. Dia merasa dirinya adalah uh, mempunyai sifat laki-laki, eh mempunyai sifat perempuan. Maka pendapat yang paling kuat seperti wanita, eh uh, seperti makhluk seperti ini adalah dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk merubah dirinya. Kekuatan usaha dia itulah pahala dari Allah Subhanahu Wataala. Tidak boleh dia seperti uh, yang terkenal di kalangan sebagian artis, ya. Dia punya kecondongan kepada sifat perempuan. Lalu dia jadikan dirinya perempuan, rambutnya panjang, kemudian uh, jalannya jadi di uh, rubah-rubah, kemudian apalagi sampai operasi kelamin gara-gara seperti itu. Maka ini tercela sekali, ya. Jadi itu ujian dari Allah. Ini disebut dengan mukhanat. Jadi ada di zaman-zaman zaman Rasulullah Dulu ada muqanna Cuma akhir-akhirnya dikeluarkan oleh Rasulullah Dari rumah, kenapa? Karena dia bisa mensifati perempuan Perempuan itu Kalau dilihat dari belakang Akan terlihat empat bentuk tubuhnya Yang muncul Kalau dilihat dari depan maka akan terlihat sekian Uh, banyak empat tubuh uh, uh, sekian banyak bentuk tubuhnya yang muncul. Uh, kata kata Nabi Muhammad SAW. Selama dia bisa mensifati perempuan berarti ada rasa kepada perempuan. Keluarkan dia dari rumah-rumah kita. Keluarkanlah, ya, Muhannas tersebut dari uh, rumah-rumah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ini maksudnya. awit tabi'in ghairi ulil irba' min ar rijal awit tiflil lazi lam yadhharu ala awratin nisa'a atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Wala yadhribna bi'arjulihinna. Saya lanjutkan Bu ayatnya karena ini seperti yang saya ucapkan tadi ayatnya ini penting, banyak hukum di dalamnya. Wala yadhribna bi'arjulihinna liy'lama ma yukhfina min zinatihinna. Artinya dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bayangkan perhiasan yang ada di kaki saja tidak boleh terlihat apalagi perhiasan yang memang sumber perhiasan wajah kemudian dada leher teliga sumber-sumber kecantikan perempuan ya maka yang seperti ini ya harus ditutupi dari laki-laki yang bukan mahramnya watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun dan bertobatlah kamu sekalian wahai orang-orang yang beriman kepada Allah agar kamu beruntung atau agar kalian beruntung ya ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya Seorang perempuan diwajibkan untuk menutup, pakaiannya adalah menutup seluruh tubuhnya, kecuali yang dikecualikan. Yaitu surat Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman, Ya ayyuhan nabi, Qul li azwajika wa banatika wa nisail mu'minin, yudinina alaihinna min jalabi bihin, Thalika adna an yu'rafna, falayu'adzain. Allahu Artinya, Allah Ta'ala juga berfirman, Wahai Nabi, ingat ya, surat Al-Ahzab ayat 59 ini sebagai dalil, tentang pakaian syarat, pertama pakaian perempuan adalah menutup seluruh tubuh, kecuali yang dikecualikan, yaitu wajah dan telapak tangan yang sudah kita rojihkan pendapatnya. Taib ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kita baca ayatnya, Wahai Nabi, kul katakanlah liazwa jika untuk istri istrimu wabana tika anak-anak perempuanmu wanisa ilmu minin dan istri-istri orang beriman. Berarti ini redaksinya untuk seluruh wanita-wanita beriman, bukan hanya perempuan-perempuan di zaman Rasulullah. Untuk seluruh wanita-wanita yang menyandang dia iman menyandang dirinya beriman maka ini hukumnya apa yudunina alaihinna min jalabibhin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh ini ibu sekarang kita dapat istilah kedua pakaian perempuan jilbab kalau tadi istilah pertama khimar khimar apa artinya tadi kain yang menutupi apa rambut kepala. Ya, makanya kalau ada ibu-ibu yang jual penutup rambut kepala itu yang kecil itu itu nyunnah itu. Itu khimar namanya. Ya. Ada lagi di sini jilbab, mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Jilbab adalah perhatikan Ibu, kain yang terletak di atas khimar. Nah, kalau Ibu sekarang Menutup rambutnya dengan sebuah kain Lalu ibu pakai jilbab yang ibu pakai sekarang Itulah jilbab Kain Yang berada di atas khimar Yang menutup ke seluruh tubuh mereka ya, Ini disebut dengan apa? Jilbab Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Sebelum saya lanjut kepada ayat Ada istilah dalam pakaian perempuan yang lain Untuk menjaga kesuciannya Yaitu hijab Hijab itu apa Ustaz? Hijab adalah kata umum yang menunjukkan seluruh penutup Antara seorang perempuan dengan laki-laki yang bukan mahrumnya Saya ulangi Hijab adalah kata umum yang menunjukkan penutup Antara seorang perempuan dengan laki-laki yang bukan mahrumnya Berarti kalau begitu Ustaz Kain putih atau putih tulang yang ada di hadapan saya sekarang ini. Ini hijab. Iya betul itu hijab. Jilbab juga hijab Ustadz. Jilbab juga hijab. Rumah hijab juga hijab. Maka dan rumah hijab perempuan yang terkuat. ya Garis bawahi baik-baik. Tanamkan kepada anak-anak perempuan kita. Dan juga kepada diri kita. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Hijab adalah. eh apaan, Rumah adalah hijab perempuan yang paling kuat. Makanya. Banyak orang yang kecolongan kesuciannya Lihat saja Dia adalah wanita-wanita yang tidak menjaga hijabnya Yaitu wanita-wanita yang sering keluar rumah Keluar dari hijabnya yang terkuat Hijabnya yang terkuat Nah ini mudah-mudahan bisa mengobati Kaki-kaki yang sering gatal kalau tidak ke mall Ya ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Nantikan berarti ada ada tiga istilah khimar kemudian jilbab kemudian hijab ada lagi namanya niqab niqab adalah kain yang diikat pada wajah menutupi wajah itu namanya niqab atau dalam uh, dikenal oleh orang Arab dengan burqo bentuknya antara burqo dengan niqab berbeda-beda. Yang jelas dia adalah kain yang menutupi wanita muslimah. Makanya dalam hadis tentang wanita ihram dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la tantaqibul mar'atul muhrimatu wa la talbasul Wanita yang sedang berihram tidak boleh memakai niqab. Niqab di sini adalah kain yang diikat di wajah. Adapun kain yang dijulurkan dari atas kepala yang nantinya juga menutup wajah maka itu tidak tercela meskipun dia sedang ihram. Karena yang di yang dimaksud dengan la tantaqibu tidak memakai niqab kain yang mengikat wajah. Ya, itu dia. Makanya kan ada model-model jilbab untuk berihram. Di antaranya adalah model jilbab yang Eh, apa namanya yang bertangga ada tangga satu dua tangga tiga tangga nah tangga yang pertama itu biasanya kecil hanya sependek segini ya nanti ditutupi dari atas ke bawah menutup wajahnya ya ini untuk wanita ihram tidak mengapa jadi yang eh, ini saya akan beri, saya beri solusi bagi-bagi wanita yang kebiasaan pakai cadar tapi ketika ihram usah saya nggak enak dibuka gimana Ya, akhirnya ya begitu caranya. Yang dilarang adalah niqab, memakai mengikatkan kain pada wajah. Adapun menjulur kain dari atas ke bawah, maka ini tidak terlarang. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah. Zalika adna an yu'raf na fala Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Supaya mereka, sehingga mereka tidak diganggu Apa maksudnya ayat ini? Maksudnya adalah Wanita-wanita yang memanjangkan jilbabnya Oh berarti itu dikenal Ini wanita muslimah Maka orang-orang tidak akan mengganggunya Yang tidak memanjangkan jilbabnya Maka berarti Di zaman dahulu adalah wanita-wanita Entah pekerja sekomersial Entah wanita-wanita musyrik Atau wanita-wanita kafir Rentan untuk diganggu Kemudian Dan Allah Maha pengampun lagi maha penyayang Kemudian halaman selanjutnya Ketahuilah wahai saudariku muslimah Bahwa para ulama telah Sepakat bahwa wanita muslimah Wajib menutup seluruh tubuhnya Dan perbedaan pendapat hanya dalam Masalah wajah dan telapak tangan Sudah saya jelaskan tadi Ya sudah saya jelaskan tadi Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita muslimah wajib menutup wajah dan dua telapak tangannya Mereka beralasan dengan sejumlah dalil diantaranya sebagai berikut Ini dalil-dalilnya begitu banyak Mungkin tidak sempat kita baca sekarang Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang Kita akan membahas masalah ini Ini yang bisa saya sampaikan Tentang kajian Jadi kita berhenti pada halaman 429 Yang mana Penulis mulai menjelaskan ter- perbedaan pendapat di antara para ulama tentang menutup wajah dan kedua telapak tangan dan akar perbedaan pendapatnya sudah ibu-ibu ketahui tadi. Wallahu aalam. Salawatulah Nabi Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada yang ingin bertanya untuk radio silahkan dikirim melalui uh, melalui Skype. Namp.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Untuk mahrum perempuan tadi Ustaz Berarti itu semuanya mahram abadi
0: Iya Ibu Yang
1: apa Anak tiri tadi kan Berarti misalnya tuh Menikah dengan laki-laki iya. Kan anaknya jadi mahrum Walaupun belum bercampur Berarti iya. Kalau misalnya sebelum bercampur itu dia bercerai Sebelum apa Apa Maksudnya setelah akat dia
0: dicerai, bercerai, ya. Diceraikan
1: berarti anak tirinya itu tetap mahramnya.
0: Enggak, ke, 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 uh, yang mana ini? Yang
1: yang eh uh, anak tiri laki-laki, Ustaz. Uh, iya,
0: anak tiri laki tetap mahramnya Ibu.
1: Oh, berarti misalnya melakukan ibadah haji itu bisa Bisa, Ibu,
0: bisa. Kemudian
1: uh, untuk safar atau ibadah haji, wanita-wanita muslimah juga bisa jadi mahram.
0: Sudah itu pertanyaannya?
1: Uh, ini masalah safar, Ustadz Iya. Wanita-wanita muslimah berarti bisa jadi mahrum.
0: Ya, itu pertanyaannya sudah? Ya, 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 saya jawab ya. Perhatian ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Untuk mahrum, safar wanita. Baik hajikah atau safar yang memang sudah masuk waktu safarkah. Maka ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Perhatikan baik-baik. Bahwa ada hadith Rasulullah SAW Riwayat Bukhari. La tusafiril marah, illa wama'ah di mahram. Tidak boleh seorang perempuan wanita Muslimah bersafar kecuali bersamanya mahromnya, kecuali bersamanya mahromnya. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ada orang yang berhaji eh afan, bangun dan bertanya ya Rasulullah inni innam raati kharajat hajah sesungguhnya istriku sedang ingin menunaikan ibadah haji wa innik tutibtu fi ghazwati kadza wa kadza dan aku ditulis sebagai pasukan yang di peperangan ini dan ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "In pulang engkau. Fahujja ma'amra'atik. Berhajilah bersama bersama istrimu." Ini hadis bagaikan matahari di siang bolong yang mewajibkan bagi perempuan wanita muslimah untuk bersafar dengan mahrumnya Dan yang namanya mahrum Yang kita sebutkan tadi Bukan berarti mahrum itu adalah perempuan Tetapi mahrum itu adalah laki-laki Karena tujuan dari seorang perempuan Bersafar dengan mahrumnya adalah Agar terjaga kesucian perempuan tersebut Jika dia bermahrum dengan perempuan-perempuan Meskipun dia mempunyai rufqah ma'munah yang disebut oleh bahasa fikih ruqah ma'munah teman-teman yang bisa memberikan rasa aman tapi teman-temannya perempuan juga maka bagaimanapun tidak juga merasa aman karena perempuan tidak seperti penjagaan laki-laki oleh karenanya perempuan-perempuan tidak bisa dijadikan mahram perempuan-perempuan tidak bisa dijadikan mahram dan ibu-ibu saudari-saudari Muslimah, bagi jamaah haji atau calon jamaah haji yang dia tidak mempunyai mahram, tapi mempunyai biaya dan kesehatan, tapi tidak punya mahram, maka kita katakan anda tidak wajib, nggak wajib, tidak wajib menunaikan ibadah haji. Dan sesuatu yang tidak wajib Allah tidak akan men- mengencam, mencela atasnya. Memang tidak wajib, mau diapakan coba, ya? yang ter, yang tercela yang terancam dengan uh, tidak melaksanakan haji bagi yang mampu adalah dia mampu ada mahram sehat badan tapi tidak menunaikan ibadah haji ini yang yang dia tercela adapun yang tidak punya mahram maka tidak wajib maka jangan dipaksa ya padahal kan kita ingin haji mabrur Bagaimana mendapatkan haji mabrur kalau seandainya dari pertama kita sudah melakukan praktek-praktek kesalahan? Apalagi nanti di lapangan terjadi penyimpangan-penyimpangan gara-gara mahrom ini, mahrom harus bayar karena sidin kedada mahrom, akhirnya mengambil e, mahromnya dari para perempuan. Para perempuan ini tidak ingin menjadikan mahrom, tidak ingin dijadikan mahrom kecuali harus dibayar. Lihat duit lagi, ujung-ujungnya duit, ya? Atau bermahrum kepada ketua kloter, atau bermahrum kepada ustadznya, ini hati-hati bisa jadi bisa jadi dikhawatirkan itu sudah berpindah tangan menjadi istri sang ustadz. Ayobian, ya? Ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah jadi tidak benar hadisnya. Hadisnya seperti matahari di siang bolong, cukuplah, jangan terlalu berlebihan di dalam beragama. Memang kita katakan itu pendapat Mazhab Syafi'i. Bahwasanya, idza wujidat idza wujidatir wujidatir rukutul ma'muna. Jika terdapat teman-teman yang mem bisa memberikan aman, maka boleh seorang perempuan untuk untuk bersafar tanpa mahram laki-laki. Maka kita katakan mana dalil? Dalilnya kuat mana? Itu hadis riwayat Bukhari. Dan khusus berkenaan dengan haji dan umroh. Dan secara umum juga. Safar. Wallahu'alam. Naam.
2: Bismillah. Barakallah. Mengenai mahrum tadi Ustaz. Saya melanjutkan kalau misalkan ada problem. Misalkan orang tua gitu umurnya udah sekitar 50 tahun gitu Ustaz. Mau naik haji. Cuman dia mahrum. Ponakan kan perempuan gitu Ustaz. Perempuan sama suami gitu misalkan. Apa itu kita bisa bermahram sama ponakan perempuan kita itu karena dia kan berangkatnya juga sama suaminya kan ada mahramnya dia. Apa hmm. yang bibi ini bisa bermahram menumpang sama suaminya gitu kan? Kan mahramnya itu ponakan yang perempuan gitu. Enggak
0: bisa, Ibu. Oh, tetap ya. <laughs> Enggak bisa. Bibi itu mahramnya mana? Si kemenakan ini mahramnya memang suaminya. Nah, oh, itu dia. Bisa
2: numpang berarti.
0: Ya. Nanti kalau misalkan ya, misalkan saya ambil word case kasus terburuk bibi ini sakit pingsan siapa yang mau mengangkat suami dari keponakan tersebut bukan mahramnya haram untuk menyentuh kulitnya nah, kan begitu itu tujuan mahram ya wallahu alam nah,
2: yang kedua ustaz nah. mengenai uh, puasa arafah gitu ustad kan kita nih Udah tahu bahwa perbedaan antara Pemerintah sama Arab Saudi kan Jumat Kita nah. kan Sabtu gitu Ustaz Cuman kemarin saya lihat di TV Sunnah gitu Katanya Bahwa identik Untuk puasa Arapah itu kan wukuf gitu Ustaz ya Seperti hmm. yang dijelaskan Ustaz kan bukan gitu ya yeah. Sebelum apa Haji Nabi yeah. kan nah, Terus dia berkata gini Ustaz Bahwa kita Identik wukup di Arapah kan berarti kita puasa itu pas saat orang wukup di Arapah Cuman kita tetap mengikuti lebarannya kan lebaran pemerintah gitu Jadi kita tetap Sabtu puasa, tetap puasa untuk Arapah, Jumat gitu Ustaz Itu gimana itu Ustaz? <tuk>
0: <tuk> Enggak ada Ibu Yang namanya sembilan Dhul Hijjah hari Arapah setelahnya sepuluh Dhul Hijjah hari Idul Adha.
2: Enggak kan hmm. untuk, untuk Arab Saudi kan Jumat gitu Ustaz kita puasa wukufnya itu di Jumat gitu Ustaz um, Satu orang wukuf, Cuman Sabtunya kita tetap, tetap berpuasa Dengan lebarannya ikut pemerintah Kan hari Minggu gitu Ustaz Maksudnya gitu kemarin itu.
0: Iya makanya saya bilang gak ada Ibu sekarang misalkan ibu mengikuti Arab Saudi Sembilan Tanggal 90 Hijah Kalau Arab Saudi bertepatan dengan hari Jumat ya. Kemudian Tidak pernah ada sejarahnya dalam dunia Setelah 9 Dhuhr Hijjah kecuali 10 Dhuhr Hijjah itu Idul Adha, nggak mungkin Idul Adhanya dua kali atau wukufnya dua kali, hari Arafahnya dua kali, itu 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 ajaran dari mana? Dari langit mana yang ngajarin? Ya, kalau hari Arafah setelahnya hari Idul Adha itu pasti. Maka ibu. Ibu ambil pendapat yang mana yang yang kuat. Jangan jangan bikin-bikin bikin sendiri tadi.
2: Enggak itu, bikin sendiri. Lihat
0: di tipi sunah iya, gitu. Iya. Enggak. <laughs> uh, apa namanya. Yang itu bikin-bikin sendiri itu. Siapapun yang ngatakan itu enggak benar. Karena tidak ada sembilan arafah, sembilan dhul Kecuali setelahnya sepuluh dhul hijah. Enggak ada sembilan arafah kemudian lusanya baru idul adha. Enggak ada. Enggak pernah ada di zaman Rasulullah seperti itu. Ya, enggak pernah ada. Siapapun yang mengatakan itu keliru. Berpegang dengan dalil. Al-haqqu la yurtabatu birrijal. Kebenaran tidak dikaitkan dengan dalil. Kalau dia mengambil pendapat, saya ikut Arab Saudi. Eh ini masing-masing masih mending. Ada pendapat ulama seperti itu. Tapi kayak tadi caranya, dia 9 Zulhijah hari Jumat dia puasa hari Arafah. Kemudian Sabtu juga puasa hari Arafah. Masa Arafah dua kali? ini enggak pernah ada satu pendapat ulama pun enggak pernah ada itu kalau dia mengambil pendapat kedua tidak seperti pendapat kita ya pendapat kedua dia ikut dia ikut arab saudi karena memang pendapat Bahwasannya arafah dikaitkan dengan wukuf di arafah itu pun pendapatnya lemah tetapi itu pendapat ulama dan dia ikut arab saudi pokoknya hari Jumat saya hari arafah hari Sabtu saya idul adha saya ikut arab saudi itu masih mending dibandingkan tadi itu bikin-bikin itu. Sembilan e, hari Jumat tanggal 9 Arafah, hari Sabtu tanggal 9 lagi. Ya, kemudian baru lebaran dengan pemerintah tanggal 10 ini enggak benar ini. Siapapun yang mengatakan, ya? Tidak benar itu. Karena itu tidak pernah terjadi di zaman para sahabat, tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah dan tidak pernah dikatakan oleh para ulama satupun. Yang ada adalah antara, pilih antara dua Ima dia ikut pemerintah Indonesia Untuk kasus ini Atau dia ikut Arab Saudi <tuk> Ya jangan bikin-bikin ibadah yang baru-baru Gara-gara ingin menyatukan pendapat Tidak benar itu Ya Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah Adapun Yang Kalau seandainya kita anggap sekarang Kita hilangkan permasalahan tadi dia mengambil pendapat bahwasanya dia ikut Arab Saudi dengan dalih hari Arafah sangat erat kaitannya dengan wukuf di Arafah. Maka kita katakan kalau begitu seratus tahun yang lalu orang-orang, orang-orang puasa Arafah gimana? Yang dulu nggak ada media sosial, nggak ada Facebook, nggak ada Twitter, nggak ada WhatsApp, nggak ada telepon, nggak ada SMS, nggak ada televisi. Seratus tahun yang lalu. Kita mau mengetahui orang-orang di Arab Saudi lagi wukuf bagaimana. Masa harus jalan dulu. Orang Mekah harus jalan dulu ke Indonesia. Pakai apa dulu jalannya? Nggak mungkin kan langsung pakai 100 tahun. Sedangkan Islam itu ajarannya adalah universal dan abadi. Umum dan abadi. Dari mulai zaman Rasulullah sampai zaman terakhir bisa diamalkan. Kita kan tahu Arab Saudi... Arafahnya Sekarang atau hari Jumat Itu karena media sosial Karena ada televisi Karena ada pengumuman Karena ada informasi Coba dulu tidak ada informasi kita bisa mengaksesnya Bagaimana? Otomatis yang dijadikan sandaran adalah 9 Dhul Hijjahnya Bukan wukuf di Arafahnya Hilalnya yang dijadikan Dijadikan standar Untuk menentukan 1 Dhul Hijjah Atau 9 Dhul Hijjah Atau 10 Dhul Hijjah dan seperti yang sudah saya bilang tadi di awal bahwasanya wukuf di Arafah atau puasa hari Arafah itu dikenal sebelum Haji Rasulullah, sebelum Haji Rasulullah itu sudah dikenal. Jadi tidak ada kaitannya puasa hari Arafah dengan wukuf di Arafah. Enggak. Meskipun sekali lagi ini pendapat yang kedua pendapat para ulama, ya artinya kita hormati pendapat itu. Jadi siapa yang ingin mengambil pendapat itu ya silakan, asalkan dengan dalil, jangan membeo, apalagi jangan membuat buat yang tadi. Itu pendapat ketiga yang paling baru yang saya ketahui itu, ya hari Jumat puasa Harrafah, hari Sabtu ngapain? Hari setengah setengah ustad? Kemudian hari apa? Hari Ahadnya baru ikut pemerintah? Enggak ada itu, nggak pernah ada di zaman. Enggak pernah ada perkataan satu ulama pun seperti itu. ya. Dan saya yakin yang ibu dengar itu, ibu, mungkin yang mendengar yang salah faham. Tidak mungkin Ustadz-Ustadz Sunnah mengatakan seperti itu. ya. Yang mendengarnya yang salah faham. Karena mu, memang ada Ustadz-Ustadz Sunnah yang berpendapat dengan pendapat yang kedua. Bahwasannya ikuti Arab Saudi. Karena hari Arafah berkaitan erat dengan wukuf di Arafah. Oke, silahkan anda ikuti pendapat itu karena memang ada dalilnya dan dalilnya kuat dan ini pendapat Syekh Abdul Wahsin, Syekh Abdul Razak, pendapat kuat. Tetapi sekali lagi kita ber, kita berhubungan dengan dalil. Maka saya sebagian ulama juga dan pendapat kuat juga mengatakan bahwasanya sembilan Zulhijjah wa hari Arafah tidak berkaitan dengan hukuf di di Arafah. Wallahu alam.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bu.
2: Saya mau tanya Ustadz, uh, kan nanti puasa ya uh, Sembilan Sulhijjah Apakah boleh sambil kita puasa itu Sambil niatnya mengkodok Puasa ya. Ramadan Terus yang kedua Ustadz uh, Di luar tema Kan uh, Yang namanya tahlilan sama Memperingati kematian itu gak boleh ya. Nah terus bagaimana dengan makanannya itu Ustadz Misalnya kita tidak menghadiri Tapi kita diantari sama tetangga misalnya Apakah boleh dimakan
0: Ambil buai <laughs> Ambil buah halal Tidak ada dalil yang mengharamkan Ya Kecuali nanti kalau ibu Dicela di, di, di masyarakat Wah mengatakan ini haram Ini bid'ah Tapi mbah diantari mau jual si den Hendak dua piring ha pulang Kalau ada perkataan seperti itu Maka tinggalkan Ya Mohon maaf, belum ada menerima Tapi asal hukumnya dia halal, kenapa? Karena dengan dalil apa kita mengharamkan Bu, kembalikan semua Dengan dalil Saya pesan kepada kaum muslim, kembalikan dengan dalil Dari Al-Quran dan Sunnah Kita menghalalkan, mengharamkan sesuatu harus dengan dalil Ya Seperti itu Kemudian tadi, apa pertanyaan pertama tadi? Apa pertanyaan pertama tadi? Uh, mengkodok
2: puasa Oh iya Ramadan. mengkodok
0: puasa Maka Perhatikan Jangan diniatkan puasa arafah Jangan Tetapi niatkan ibu mengkodok Tapi ini keterlaluan bahan narpang Engkannya Ya Jadi Niatkan puasa kodok Mudah-mudahan dapat pahala puasa arafah. Mudah-mudahan Dapat pahala puasa arafah, Ya karena puasa Arafah itu tidak sama dengan puasa Syawal. Puasa Syawal itu ikutan Ramadan. Tetapi puasa Arafah adalah puasa tersendiri yang mana maksudnya adalah tidaklah kita masuk tanggal 9 Zulhijah kecuali dalam keadaan berpuasa Arafah. Jadi saya katakan niatkan mengkodok Ramadan tapi juga jangan pas tepat uh, apa? Uh, pas tepat hari Arafah gitu. Itu engken mana kelihatannya. Ya. Jadi niatkan qada Ramadan, mudah-mudahan termasuk di dalamnya uh, dia mendapatkan pahala Arafah. Wallahu alam. Naam.
2: Ustaz, yang yang tadi mudah-mudahan saya yang salah tadi ya saya dengar. Gini Ustaz masalah keutamaan apa? beribadah 10 hari bulan Zulhijah gitu Ustaz. Misalkan kita nih perempuan nih semangat gitu Ustaz, misal puasa gitu. Kan 1 sampai 9 gitu kan sekalian wukuf dan puasa wukuf tadi itu kan untuk yang 10 harinya itu puasanya kan Ustaz terpotong hari Tasrik kita 11, 12, 13 gitu Ustaz. Itu misalkan kita masih semangat puasa apa menyempurnakan 10 hari itu maksudnya lewat dari hari Tasrik itu boleh apa sebutan istilahnya aja sampai 1 sampai 9 itu sudah termasuk ibadah 10 puasa itu Ustaz.
0: Iya bagus pertanyaan. Maksud Maksudnya berpuasa uh, begini. Sebelumnya tidak ada. Dalil yang begitu kuat dan jelas Untuk kita e, harus berpuasa Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Yang paling kuat itu puasa tanggal 9 Dhul Hijjah Yaitu hari Arafah Adapun kalau dia ingin berpuasa Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Maka itu masuk ke umuman dalil Yaitu beramal soleh di 10 hari pertama Nah sedangkan puasa pada hari Idul Adha Tidak boleh Maka maksud dari berpuasa pada 10 hari pertama bulan Zulhijah maksudnya adalah tanggal 1 sampai tanggal 9 karena tanggal 10-nya adalah hari makan dan minum karena hari Idul Adha. Nah, tidak perlu kita tambah hari tasyrik pun tidak boleh juga. Hari tasyrik itu hari makan dan minum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurb. Hari-hari tasyrik hari makan dan minum, haram untuk berpuasa. Jadi, maksud berpuasa 10 hari pertama itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 9. Wallahu a'lam. Naam. Cukup? Ada pertanyaan yang agak panjang. Mohon maaf saya bacakan ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan dari kakak teman saya. Kakak teman saya. Yang berada di Tarakan. Kakak saya kondisi jiwanya sedang hancur. Sedih luar biasa. Sehingga sampai sekarang menangis terus. Sholat nangis, ngaji nangis. Karena mengalami kegagalan kembali kedua kalinya untuk berangkat haji. Padahal semua perlengkapan memenuhi syarat hanya saja yang sekarang visa rombongan kakak saya bernaung di travel tersebut tidak ditandatangani oleh menteri agama yang sekarang. Padahal travel tersebut legal atau resmi. Paspor haji sudah ada visa dari kedutaan Arab Saudi sudah disetujui. Kebetulan kakak saya sudah saya ikut travel di Jakarta. Apakah ini sebuah takdir dari Allah? Jelas ini takdir. Takdir Allah ini 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Karena semua yang terjadi tidak ada yang dikeluarkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan kedua, ataukah Aib yang harus ditanggung kakak saya karena malu menanggung beban berat ketika pulang ke daerah tidak jadi berangkat haji lagi? Apakah karena disebabkan kemarahan Allah atas perbuatan syukuran yang diadakan sebelum kakak saya berangkat dengan mengundang banyak keluarga tetangga masyarakat yang hadir acara tersebut? Caranya untuk memohon maaf uh, kurang lebihnya. Ini pertanyaan kedua Yang menanggung malu Kenapa malu? Kenapa malu? Niatnya untuk menaikkan ibadah dia untuk siapa? Untuk manusia Bukan untuk Allah Ketika Allah tidak menakdirkan Ya sudah selesai Maka perbaiki niatnya Kenapa harus menangis? Ini hati-hati Menangis ini ditakutkan dia tidak puas dengan takdir Allah Dan itu mungkin yang lebih utama bagi dia tidak tahu dia hikmah di balik itu. Mungkin kalau seandainya jadi haji juga mungkin nanti hajinya tidak mabrur. Sombong, ong, congkak, angkuh, mungkin Allah ingin memperlihatkan kepada beliau harus diperbaiki dulu hatinya dan semisalnya. Kenapa harus malu? Tidak jadinya sudah selesai. Ya, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi apa yang harus kakak saya lakukan karena sampai sekarang kakak saya belum bisa pulang ketarakan sampai menunggu selesai hari Idul Adha atau baru jangan pulang pulang ketarakan dan pulang karena Allah beritahu bahwasanya saya tidak jadi karena satu dan lain hal kenapa malu berarti selama ini hajinya karena manusia ya haji karena Allah Subhanahu Wa Taala bukan haji karena manusia Apa yang harus saya lakukan agar saya tidak salah langkah menghadapi kekayaan saya tersebut Jazakallahu khairan Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang harus dan sifat-sifatnya ulia bahwasanya semoga ibu ini disabar disabarkan oleh Allah SWT Dan Rasulullah SAW bersabda Man yatasobbar yusobbiruhullah Barang siapa yang berusaha sabar Allah akan menyabarkan dia Memberikan kesabaran kepada dia Maka saya katakan luruskan niat Pulang Pulang ngapain di Jakarta ya malah di Jakarta menanggung malu karena manusia ini namanya ibadah ingin dilihat manusia pulang karena Allah pulang bahwasanya beritahukan kepada orang kampung tahun ini pun saya gagal apakah orang kampung kemudian mencibir kemudian mengolok-olok kan tidak takdir Allah mau diapakan ya pulang pulang karena Allah Subhanahu wa taala bersihkan niat pulang karena Allah dan niatkan kembali disinilah yang sering saya singgung bahwasanya kemudahan seseorang untuk beramal ibadah itu salah satu nikmat terbesar oleh Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang orang di luar kemampuan dia dia bisa mengerjakan amal ibadah tidak bisa menaikkan ibadah haji ternyata ada rezeki tidak bisa berkorban, ternyata ada orang yang ngasih dan segala macam itu mudah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sudah sekebalikannya ya Apabila sudah terpenuhi tapi Allah belum menakdirkannya sudah selesai. Maka saya nasihatkan pahami sabda Rasulullah baik-baik wa alam anna ma akhtaa'aka lam yakul yusibak wa ma asabaka lam yakul li Ketahuilah bahwasanya apa yang belum menimpamu maka sesungguhnya belum ditakdirkan atasmu dan yang menimpamu sesungguhnya sudah itulah yang sudah ditakdirkan atasmu maka ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah ada pernah saya juga mendapatkan cerita subhanallah ada orang kerja di Damam di Arab Saudi selama kerja bertahun-tahun tidak pernah menunaikan ibadah haji pulang-pulang sok-sok gaya orang yang sudah menunaikan ibadah haji dan ini cerita nyata, hakiki ini niatnya di mana, ini benar-benar murni karena makhluk maka ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah perhatikan niatnya pulang, saya katakan Pulang karena Allah dan beritahu kepada masyarakat kalau bertanya mohon maaf saya ditakdirkan oleh Allah tahun ini pun belum belum bisa berhaji orang tidak akan mencela mencibir ini perhatikan ibu ibu sadari sadari kita harus memperhatikan niat kita kapan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa taala itu ujian dari Allah dan tetap berdoa. Mungkin salah satu hikmahnya satu tahun ke depan lagi kita akan mem- terus mem- beribadah, memohon kepada Allah. Tan- tangan dua tangan kita tidak pernah lepas menadah kepada Allah agar tahun depan masih bisa diberikan umur, masih bisa diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Atau belum lagi ya, dia berusaha semaksimal mungkin sekarang. Adapun malu, malu menanggung malu kepada manusia. Kenapa malu subhanallah? Ya perhatikan niat baik-baik dalam beramal ibadah. Makanya jelas-jelas para ulama ketika uh, menulis kitab manasik haji, beliau sering menyebutkan tentang harus ikhlas, harus ikhlas, murni hanya karena Allah, panggilan karena Allah bukan karena ingin dipanggil, dilihat orang oleh orang untuk men- sudah menunaikan ibadah haji dan semisalnya. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wallahu alam. 6 nah. Cukup. <coughs> ya. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilai. Sallallahu nabiyina Muhammad wa rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.